0: Ok. ¿Cómo les fue la semana con lo platicado? ¿Eh? A ver, ¿de qué platicamos la semana pasada? Isaías 61. ¿Se acuerdan de que, qué hora era? ¿Qué hora es? Y hablamos de Isaías 61 del 1 al 4. ¿Recuerdan? Y entonces estuvimos, eh, yo les platicaba. Que, que al iniciar los años, yo le, pregunto, le pido a Dios una palabra para como que me dé una brújula, me ubique en qué, qué tiempo estamos viviendo. Entonces, esta, este pasaje lo traje meses, meses, meses antes de empezar para este 2022 y eso es lo que hemos estado, eh, o el que empecé a compartir el domingo pasado. Entonces, quisiera quisiera. Eh, vamos a continuar con eso ¿Cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado? Ok, 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 ok Súper, gracias Entonces vamos a, vamos a partir de ahí Te voy a invitar a que tengas ahí tú Si traes tu Biblia impresa O la traes en una tableta O tu teléfono inteligente O en lo que te ayude Manténla, te voy a leer A ir leyendo algunos otros versículos Como la semana pasada pero manténla en Isaías 61, porque vamos a estar como volviendo y volviendo y retomando de ahí. Um, cuestión, nada más quisiera cuestiones técnicas. Eh, ¿Pudieran ajustarme aquí adentro para no escucharme de rebote? Lo que arreglaron el domingo pasado me funcionó muy bien. No sé si fue mover un monitor o algo que creo que hicieron. O alguna cuestión así. Ok, vamos a orar, mi Dios gracias, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo por estar aquí, gracias por venir a e impartirnos de ti, de tu soplo de vida, de tu soplo de vida que es esperanza, que es aliento, que es verdad, que es luz, que es salvación, que es resplandor. Gracias mi Dios por tu lluvia de gloria en esta mañana que ha estado cayendo desde temprano. Gracias por esta gloria tuya, que entra profundo y trae esa vida, esa verdad de nosotros. Espíritu Santo, te necesitamos a ti. Háblanos en esta mañana. Trae claridad. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. De qué necesitamos, de qué alimento, de qué, qué agua de vida necesitamos. Sé tú hoy nuestra comida y nuestra bebida. Sé tú hoy quien impartas de esa vida, de esa esperanza, de esa claridad en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos por tu paz que sobrepasa todo entendimiento gracias mi Dios porque nos has dado ojos para ver y ojos para verte, ojos, oídos para oír y oídos para escucharte y un corazón para poder responder, para poder amarte, para poder caminar tus caminos gracias mi Dios porque eres nuestro Dios confiable y digno de confianza Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces eh, vamos a como recapitular un poquito. Uh, Isaías 61, lo vamos a leer. Te invito a que ahí abras tu Biblia, te lo voy a leer en la Reina Valera 65. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que estén, están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y entonces, este, este pedacito, este pasaje que leíamos y eh, que comenzamos la semana pasada, yo te platicaba que era esta, eh, nos dejaba ver el ministerio de este, esta persona que Isaías, el profeta, está escribiendo de El Ungido, que sabemos que es un pasaje y una serie de capítulos que están hablando del de Mesías, que están hablando de Jesús. Y entonces la semana pasada decíamos, yo te platicaba, ¿qué hora es? Y yo decía, es la hora de este pasaje para ti y para mí. Esta este es la hora de Isaías 61, del 1 al 4, y, um, de, para fuente de vida. De este Jesús, este Mesías, este Salvador que viene y manifiesta eso que vemos en estos cuatro versículos. Y entonces nos permite, como veíamos en, en esto, a lo largo del libro de Isaías, de ser esa acción, ¿no? esta, este pueblo llamado, dotado, pasar a este otro lado, de ser esta sión, este pueblo de Dios transformado. Y entonces por ahí comenzamos el domingo pasado. ¿Cómo logra ser del llamado, un gi, de dotado al transformado? Y entonces lo que conecta esto, hace que esto se transforme en esto, es este capítulo, Isaías 61, de esta obra transformadora, este ministerio de Jesús. Y entonces yo te decía, es la hora en la que tú eres esta, esta hijo de Dios, esta hija de Dios dotada, llamada, que lleva y es el tiempo que, que Jesús quiere transformar y lo va a hacer a través de esto que hace. Pero a la misma vez es la hora también de que así como Jesús lo hace contigo, a ti también te unge para poder serlo, hacerlo, compartirlo con alguien más. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, y entonces eh, comenzamos y decía, vamos a ver algunas palabras y vamos a ver el contenido que hay detrás de esto, porque tiene como muchas, muchas... Uh, como mucha información muy densa, muy profunda y también muy liberadora y reveladora para ti para mí. Y entonces vemos que comienza con el versículo 1 ¿no? y nos dice el Espíritu de Jehová el Señor. Y entonces ah, hablamos aquí de que empieza ¿no? este, diciendo el Espíritu del Señor me ha ungido, ¿no? Jehová el Señor y platicamos que hablaba de este con el Señor este yo soy, lo que no te platique también es que está otro nombre, menciona dos nombres, ¿no? Jehová el Señor y el otro nombre que utiliza es Adonai en hebreo y es este nombre, no me voy a meter ahorita mucho ahí, pero te habla otra cosa acerca de quién está ungiendo, o sea, por qué tiene Jesús esas credenciales de unción y qué significa que esa persona sea la que te unja y entonces dice Adonai y, y o Jeho, Yahvé, Jehová, el yo soy, es el que me ha ungido. Y entonces, quien te unge a ti también es este Adonai, que es este nombre que tiene mucho que ver en, en hebreo con el reconocimiento de mi Señor, ¿no? como el, el Señor. Eh, quizás suena un poco como quizás han escuchado mucho eh, en alguna prédica cuando hablamos en, en el Nuevo Testamento, que es originalmente en griego, que habla del curios pero pues curios es una palabra griega. Aquí en, en, en el hebreo, cuando habla de este mi Señor y este reconocimiento como de Él es, ¿no? no yo, y yo lo reconozco como mi Señor, es Adonai. Y luego viene este yo soy, que dice yo soy, este nombre que Dios le revela en la época de, para Moisés y cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, cuando lo quiere sacar de esclavitud, Dios revela el nombre y dice yo soy. Ese es mi nombre y así me voy a dar a conocer. Y entonces con este nombre del yo soy, comenzamos comienza el pueblo de Israel que tiene 400 años de esclavo. En Egipto A reencontrarse con ese Dios Que ya se les había olvidado O que estaba en una pues en un recuerdo En una memoria quizá Pero que no lo habían experimentado Como tal Y entonces en el nombre este Del yo soy Es que ustedes y nosotros empezamos a leer Todas las milagros Y maravillas y señales Que Moisés hace Y no sé si recuerdas en el éxodo Que las plagas pues es esto que Dios está haciendo y entonces toma estos, eh, con cada plaga lo que empieza a pasar es que Dios empieza a mostrar su naturaleza y si recuerdas alguna de las prédicas que ha dado el pastor acerca de eso, cada plaga está tumbando uno de los dioses egipcios, entonces vemos este Dios Jehová que es el que es, que es el, domi el domingo pasado platicaba que dice yo seré el que seré, seré lo que yo necesito, yo la persona, lo que yo necesito que él sea, lo voy a encontrar y mi Dios va a estar ahí y él va a ser mi Dios suficiente, hoy, mañana y pasado mañana y entonces ese, este Dios es el que está sobre mí y Jesús lo dice y está sobre ti, sobre mí y entonces dice por lo cual me ha Ungido. Y entonces dice, me unge y luego dice, me envía. Y en esto, porque hoy vamos a tocar el, el versículo 2, vamos a seguir. Solamente vas a ver que es ungido y que es enviado. Todos los demás verbos que veas vienen y salen de aquí ungidos y enviados, tú y yo somos ungidos y enviados y cuando empieza a hablar de este ungido hablábamos de este, esta palabra que sabemos que es muy conocida en el Antiguo Testamento por esta que se hacía sobre los sacerdotes o los reyes en cierto momento específico y se hacía echando aceite ¿no? y se derramaba y entonces caía y era una Señal de que Dios los estaba apartando, separando para eso otros momentos en donde también se ungía era donde, eh, eran momentos en donde se había, hablaba o se hacían celebraciones o sea, la, el tema de la unción es algo que separa Dios aparta, viene de Dios viene la bendición, el favor de Dios el, de Dios hacia un humano y entonces hay celebración esa es otra cosa muy característica del ser ungido y entonces aquí, eh, yo te quiero recordar en todo, a lo largo del día de hoy, acuérdate que esto tiene que ver contigo y es para ti. Jesús lo hace contigo, pero también Jesús lo hace en ti para alguien más. Y entonces eres ungido para predicar. Y aquí, ¿qué significa esto también de predicar? Obviamente habla de hablar, ¿no? habla de, pero habla también de portar de traer algo, ¿sí? es como que tú, imagínate que traes eh, una, una mochila, ¿sí? y entonces Jesús, Adonai, el yo soy, a ti te unge, te separa, te aparta, para que seas un portador, ¿Mm? mi amor me pasas mi mochila, porfa, entonces tú traes, y de Jesús el Espíritu Santo, que bendito Espíritu Santo, que vivimos después del tiempo de Jesús, Podemos vivir con la persona del Espíritu Santo en nosotros Gracias a su pesa uh -huh. Y entonces si él me ha ungido para predicar Es como que tengo, traigo esta mochila integrada La traigo pegada conmigo todo el tiempo Y entonces me dice que si yo soy el portador y traigo una mochila ¿Qué traigo acá en la mochila? ¿Sí me explico? Y aquí nos dice, porque esto fue la semana, esto fue lo que platicamos la semana pasada, nada más que no te lo dije con la mochila. Traes una mochila, y según Isaías 61.1, ¿qué traes en esta mochila? Échale el ojo al versículo. Buenas nuevas. ¿no? que veíamos, yo te platicaba estas buenas nuevas, es la famosa palabra en español, evangelio, que, es, que viene de Evangelion en el Nuevo Testamento del griego. Buenas nuevas. ¿Qué significa buenas nuevas? Un mensaje de gozo, un mensaje fresco, buenas noticias. Cuando en la Biblia se usa este, este tema o concepto de buenas nuevas, usted, se utilizaba mucho para cuando por cosas, eventos muy especiales. Por ejemplo, nacía el hijo de un rey. Entonces, eh, heredero, ¿no? eh, el, el, la próxima generación, buenas nuevas. Ah, ahora, era un mensaje, era algo de gozo, buenas noticias ¿Qué significaría eso en tu mochila que el Espíritu Santo te da? ¿Qué significa que tú traigas aquí buenas noticias? ¿Qué le meterías o qué encontrarías en esta mochila? Salvación, ¿ok? si es de Dios para ti, pues me puedo, puedo encontrarme salvación, porque Jesús me da esto. Me encuentro con, por ejemplo, paz, sanidad, claridad de mente, sanidad en mi alma, sanidad en mi mente, gozo, sabiduría, amor, fe, los dones del Espíritu libertad, esa es esta mochilita que también se le da, que Adonai, que el yo soy, le da a Jesús, lo unge con eso, lo llena de eso y entonces le da la mochilita para compartir de eso. Y entonces a ti, ¿qué pasa? Pues que el Espíritu Santo te unge y te da, no te aparta, te separa, y te da esta mochilita con la cual tú vives y, y no solamente traes la mochila sino que traes la persona del Espíritu Santo lo cual es maravilloso, ¿por qué? porque te dice a qué hora hay que usar la mochila ¿cómo hay que usar la mochila? a muchos de nosotros que nos gustan las instrucciones o okay, que decimos ay es que no sé cómo qué, ahí entra el Espíritu Santo entonces me da esta mochila ¿y qué significaría el que yo traiga este mensaje de gozo, de frescura de buenas nuevas Hacia alguien más ¿Qué es eso? ¿No? Porque a veces, a veces decimos como que sí Bendiciones, vida, verdad ¿Qué significa eso en la vida que sucede? Puede ser, sí una, es, Puede ser desde algo muy sencillo Como ahorita Daniela nos platicaba Una postal ¿no? En un tiempo clave, estratégico para alguien y que yo voy y se la doy. Pero también puede ser comida, ¿no? ¿No es buena noticia que te den comida cuando no tienes comida? ¿A ¿Alguien le ha pasado que te tienes mucha hambre y andas en la calle y no traes dinero o no puedes eso y de repente te regalan algo y dices, Espíritu Santo, gracias? Esa es buena noticia. Puede ser también, sí, una palabra profética, sí pero también puede ser un consejo, puede ser ayudar, ayudarle a alguien que no tiene la fuerza para cargar algo y que necesita ser cargado, esas son buenas noticias y tú tienes una mochila de parte del Espíritu Santo para vivir el día a día y no se te acaba, la, la bendición y algo que he aprendido mucho con, con Dios, las matemáticas de Jesús son una locura con comparación de las matemáticas aquí en la tierra. porque Yo veo, 10 menos 1, chorro cientos mil. ¿no? O sea, un poco principio de diezmo y ofrenda. ¿No? Eh, uno a mil, dos a diez mil. O sea, espérame, esas matemáticas están extrañas porque no funcionan aquí. Aquí uno más uno es dos, si bien te va… Y si nadie te roba, te quita. Entonces empezamos a ver unas matemáticas igual con la mochila. Entre más la uses y más saques, ¿qué crees que pasa? Más se llena. Y no solamente se llena más de que tienes cosas, más te llena y te da vida. Porque es esa unción que empieza a caer sobre ti. Y entonces, no solamente tienes una mochila, bueno, sí tienes esta mochila y puedes usarla, pero fíjate, ¿recuerdas que luego dice, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres? Y luego me dice, avendar. Permítanme tantito porque esta cosa. A vendar a los quebrantados. De corazón. Y entonces hablábamos de esta, esta venda, ¿no? Esto, esta, entonces traes en esa mochila también vendas, banditas, para poder envolver. ¿A quién? Al quebrantado de corazón. Perdón. Al quebrantado de corazón, ¿quién es el quebrantado? ¿Quién entra dentro de esta categoría? Los que tienen el corazón roto en pedazos, los que han sido aplastados, sofocados, demolidos, destrozados, fracturados, desgastados y cualquier pa palabra semejante a esta. Lo que tiene Jesús para ti si entras dentro de esta categoría es que viene a vendar. Y te empieza a hablar de un ministerio de Jesús de sanidad, de consuelo. Y luego me dice, fíjense, a vendar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a publicar libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los prisioneros. Entonces vemos que Jesús y tú y yo somos ungidos para traer una mochilita. Pero no solamente que somos ungidos, sino que somos enviados. O sea, no solamente se nos unge, se nos capacita, se nos aparta, sino que Dios nos dice, ve. O sea, te pone patines, mochila y patines. Ve. Patines con pila y patines con lucecitas. Ve. ¿Y a qué me dice ve? Ve a vendar a los quebrantados de corazón y ve a proclamar, qué es lo que nos habla esta parte, del, esta parte final del versículo 1 y todo el versículo 2 tiene que ver con el tema de proclamar algo. Entonces, cuando habla de proclamar, esta palabra es hablar, pero usa una, una palabra en hebreo que es cara eh, eh, la raíz y es muy común, pero una de las cosas que te invito a, a, a considerar en esto Es que cuando habla y sí significa decir, proclamar, tiene, también está conectada con volverse Convertirse en, entonces dice, ¿qué está diciendo en esto? Proclama que se conviertan y ¿qué dice el versículo 1? Proclamar ¿qué? Libertad, entonces para que a la gente, a quien se le habla eso, se le dice eso, se convierta en alguien libre. Entonces, hablamos aquí de libertad, en este, lo que hablamos del año del jubileo, que se considera este tiempo que pasaba cada, ¿cuánto? Cada 50 años en donde el esclavo era libre. Y todo el, todos los derechos legales, se, se, acabo, se nulificaban y comenzaban, los terrenos que habían sido vendidos volvían a los dueños originales y así muchas cosas, esto lo puedes encontrar en Levítico Levítico 25 si no me equivoco, entonces habla de este volvernos está este que Jesús es enviado para hablar algo que nos convierte en personas libres y hace ratito, ahorita en la alabanza que cantábamos una canción que decía, el precio fue pagado, yo te quiero invitar a considerar esto, cuando el enemigo viene a atormentar, a culpar, a, a señalar, porque a veces vivimos muy atormentados por eso, tu libertad, que es lo que bien, dice aquí, ya fue, o sea, no fue de agrapa no tiene nada que ver con que tú tengas ganas o quieras o te portes bien o yo me esfuerce o nos esforcemos todos o tomemos unas super decisiones bonitas, bien intencionadas. La libertad tiene y tuvo un precio y ese precio es un precio que nadie le llegaba, que nadie podía pagarlo más que Jesús porque el precio fue su vida y su sangre, y lo paga. Entonces, eso significa que el que tú seas libre, tiene un costo. Y ese costo ya se pagó. Eso significa que cuando el enemigo quiere venir a tratar de esclavizarte con pensamientos de todo tipo, por ejemplo, no puedo, no me sale, yo soy rayita y puras cosas así muy oscuras, de impotencia, de fracaso, de oscuridad no es cierto no tiene validez si tú agarras y te tomas de esto y te invito a tomarlo desde algo que, que mencioné como chorrocientas mil veces el domingo pasado esta es la hora esta es la hora este es el regalo en los aires se está moviendo esto está el Espíritu de Dios, está derramando, está ungiendo, está trayendo esta libertad, está trayendo esta vida, está trayendo todo esto que estamos leyendo aquí y luego dice que trae también libertad, apertura de cárcel a los, a, a los prisioneros, a los cautivos y habla de toda diversidad de cautiverio. Entonces si has estado viviendo en algún tipo de cautiverio con pensamientos que no te dejan con enfermedades, con insomnios, con angustias, preocupaciones, acuérdate que Jesús ha pagado el precio de tu libertad y que está el Espíritu de Dios ahorita aquí en tu casa, donde quiera que estés, invoca su nombre, clama a él. Dile, mi Dios, tú has dicho, aquí dice la Biblia, y tu palabra es verdad. Y tú dices que no cambias y que no te arrepientes y que esto es para mí. Yo lo tomo. Y luego dice, vámonos al versículo 2. Dice, a proclamar... El año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Uy, ya se puso esto como oscuro, a veces pensamos, ¿no? A consolar a todos los que están de luto. Ok, aquí fíjate, otra vez seguimos con el tema de que el Espíritu de Jehová ha ungido para las buenas, hablar las buenas nuevas y ha enviado para vendar y ahora proclamar. Ya vinimos a proclamar libertad, ya proclamó apertura y luego dice, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos habla dos temas? Favor divino, favor de parte de Dios. Pero también junto con esto, vemos al tema de venganza. Y eso es un tema que a veces es medio escabroso, que no entendemos. Y, y quiero tocar un poquito en eso. Ahora te invito a considerar antes algo. Dice, Te voy a leer el Isaías 49, 8. Así dijo Jehová, en tiempo favorable te oí. En el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Entonces vemos aquí este, esta libertad o esta, esta proclamación de una buena voluntad de Jehová. O sea, viene favor de parte de Dios. ¿Y qué significa favor? Que se haz de cuenta que se te abren las puertas gracia para algo, entonces es como este, te voy a leer ahora Isaías 67, todo el ganado de Cedar será reunido para ti, carneros de Nebayot estarán a tu servicio, serán una ofrenda agradable sobre mi altar y daré esplendor a la casa de mi gloria, a veces, ¿qué? ¿What? ¿qué está diciendo aquí? está diciendo que Dios acepta ofrenda y está hablando de gente que no era parte de su pueblo, Está hablando de lo que dirían los gentiles. Pero cuando es el año del favor de Dios, Dios acepta aún la ofre las ofrendas de alguien que estaría catalogado como a ti no se te acepta. Fíjate Isaías 60.10. Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia entonces vemos aquí una hay una comparación y no sé si ya viste en, vamos a ver un poquito temporalidad cuánto dura ese favor de dios según aquí qué dice el versículo 2 lo pueden poner por favor isaías 61 2 la buena voluntad de Jehová, ¿cuánto dura? Un año. Un año. ¿Ok? 365 días. ¿Y el de la venganza? Un día. ¿Habían puesto atención en eso? Un día de favor versus un año de venganza. Ándele. <ríe> Un día de versus un año de favor. ¿Qué, ¿Qué te quiero, qué te platico con esto? He escuchado tanto, tanto. Es que Dios es malo. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. Y estoy tocando y voy a mencionar el tema de la venganza. Vamos a hablar, vamos a poner las cosas en claro y pelón. Y vamos a ubicarnos y ponernos en nuestros zapatos. Cuando alguien te ha hecho pedazos la vida. Cuando alguien te ha dañado. Has vivido, te han robado, te han dañado, han matado a tus hijos, han deshecho tu ciudad, han hecho pedazos. ¿Se estaría justo que no hubiera una intervención y una aclaración de cuentas? No importa porque Dios es amor y una cosa súper extraña. ¿Cuántos de aquí tienen algún ser humano al que amen, el que sea, algún ser humano al que amen? Todos tienen a alguien. Ok. Si tú ves que a ese ser humano lo están lastimando y lo están golpeando, ¿te quedarías así de brazos cruzados? ¿Por qué? Porque lo amas y qué harías? Le entramos, ¿no? Los catorrazos y la fuerza que no tiene... Esto lo hemos visto mucho con, eh, en el instinto materno. ¿No han visto mamás que se, se, o sea, se vuelven Hulk? Bueno, esa no. Este es, eh, La mujer maravilla, Superman, Batman, olvídense de Hulk, ese es otro tema de sanidad interior. En un momento en que ven a un hijo en problemas... La fuerza que no... O sea, ¿No han visto videos de mamás que levantan carros? Este, no, literal, no es broma, que levantan carros porque el hijo está abajo, medio atorado, o algo le pasó, que mueven así unos, unas, una cantidad de peso exorbitante, que corren a una velocidad que flash se queda corto, o sea, cuando algo, ok, parte del amor es esto, y se nos, parte del amor de Dios es que a ti te ama, no sé si me explico, y ha visto tu dolor y ha visto tu sufrimiento. Y una de las cosas que es uno de los temas muy grandes de esperanza para el pueblo de Israel es este, el tema de la venganza, el tema del juicio del Dios justo. ¿Por qué? Porque habla de un tiempo en el que Dios va a aclarar las cuentas. Entonces, es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque vamos a ubicarnos en Israel, un pueblo que vive Mucha parte del tiempo abusado, que vive esclavo, que vive que no tiene tierra, o sea, no tiene tierra, no tiene nombre, no tiene país, no tiene casi que nada. Bueno, nombre nomás porque Dios se los dio, pero todo lo demás se los quitan. Entonces, cuando tienen esta esperanza de que hay un Mesías que va a venir y hay un Dios que es bueno y que es justo y que no deja pasar por alto, o sea, que le importamos, es parte de esto. Entonces, ahora, ojo, Jesús, y me encantó esto que leí en algún comentario, de algunos comentarios de un teólogo, cuando eh, Isaías lo está hablando aquí en un versículo. Ahora, si recuerdas el domingo pasado, yo empecé hablándote de Lucas, Lucas 4, cuando Jesús se para en la sinagoga y lee estos, estos versículos que está parafraseando Isaías uh, 1, 2 y el 58, 4, una cosa así. Y entonces, Jesús no menciona esta parte de la venganza. Se queda diciendo nada más el día favorable. Y en Isaías sí viene. Y una de las posturas o cosas que proponen algunos teólogos es que dicen que cuando Jesús viene, como humano y vive aquí en la tierra, Él viene a mostrar esta parte del el año favorable. Y que el día de venganza sí va a ser, pero no era en el tiempo de la vida de Jesús. Va a ser en un después, cuando la Biblia habla de esta segunda venida de, de Jesús. Ahí sí. Y entonces dice, ahí en ese tiempo va a venir esta aclaración de las cuentas. ¿si ¿Sí me explico? Y ahí dice, o sea, Dios el soberano, el yo soy, el de las plagas. Ese va a estar en su trono de gracia, pero también de justicia. No sé si, o sea, es buena noticia. Y va a intervenir, y va a hacer, y va a decir, espérame, o sea, tú hiciste mal. Tú, No sé si me explico, y, y a veces lo vemos, ¿qué enemigos tenemos? Y yo te invito a considerar esto bajo esta luz que dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra... Principados, autoridades, huestes de las tinieblas, ¿sí? gobernantes de maldad, más o menos dice. Entonces, Dios está hablando también de que se encarga de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos, Dios se encarga de ellos. Y Dios va a hacer algo, no lo va a dejar así. Ay, el Dios misericordioso, sí, sí sí, sí es misericordioso y de verdad muchos de nosotros hemos vivido mucho tiempo bajo su misericordia y a veces la malentendemos porque decimos, y la malentendemos cuando se trata de nosotros y nos enojamos cuando se trata del otro por ejemplo, ¿qué la malentiendo? que yo creo que puedo vivir como yo quiera brincando ciertos principios espirituales y no pasa nada, no pasa nada porque dice que no veo nada pero muchas veces no es que no pase nada no es que Dios no sea, no sea el que es, el yo soy. Simplemente que está extendiendo su misericordia. ¿Por qué? Porque cuando viene el juicio, ¿no? como dice, mejor caer sobre la roca que la roca te caiga. Entonces yo te invito y ojo, estamos en las buenas nuevas. Es una buena noticia. Es una causa de Esperanza yo conozco y sé el final de mi historia porque lo encuentro no solamente en la cruz sino en la resurrección de Cristo pero ese también me deja ver a mí cuál es el final de los enemigos de Dios el mío es vida y cuál es el final de los enemigos de Dios caput muerte eterna no, o sea, eterna, es, es eterna, entonces tiene repercusiones nuestra vida. Nuestros enemigos no pasarán así nada más así. Y no hablo de nuestros enemigos, nosotros andamos picando la cresta luego con un temperamento de aquellos. No o sea, está hablando de enemigos. Y entonces viene, y aún en medio de esto ve la bondad de Dios, de comparativo, no está hablando literal 365 días y un día. Pero este comparativo de un año de favor versus un día de venganza. Y luego dice, viene a proclamar a que suceda esto, el año de la buena voluntad de Dios. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Esta venganza está hablando en otras palabras que es, ¿A qué se refiere en, en el hebreo? Retribución El pago justo ¿Les ha tocado ir a, a tiendas o mercados o supers Donde quieres comprar un kilo de algo Y la báscula dice un kilo Y llegas a tu casa y resulta que no era un kilo? ¿O a mí me cae gordo que pago un kilo de pollo Pero pues era como medio de pollo Y medio de agua congelado del pollo? si les ha pasado y dices oye pues el agua no, sea, o sea, no me la como como si fuera pollo y no me llena el pago justo, la distribución o sea las cosas donde van y las cosas como son desde que es cómo van y qué es cómo son de acuerdo a nuestro Dios de vida de acuerdo al Dios creador como él habló e hizo Fíjate en el 35.4, todos estos son de Isaías. Decídalos de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. ¿No es esta buena noticia? Fíjate el 47.3. Será expuesta tu desnudez, serán vistas tus vergüenzas. Haré retribución y no habrá quien se libre. El 59, 17, pues tu justicia, perdón, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como con un manto. 63.4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Fíjate otra vez, día de venganza, año de mis redimidos. El favor de Dios que también te deja ver que existe. Parte del favor es retribución justa. Lo que es, donde es. Y luego dice, a consolar, ¿a quién? ¿Mm? A los que están en luto. ¿Y a, cu a cuántos? Todos. Y creo que es un año maravilloso porque creo que todos en este tiempo hemos tenido muchas o grandes pérdidas. Y viene a consolar a los, todos los que están de luto, duelo, lamento. Eso es algo que también es la hora, es la hora del consuelo del Espíritu Santo para tu persona es la hora y también esta invitación de parte de Dios a nosotros de traer esta palabra este e cara que hace que es volverse y de salir del luto y luego fíjate lo que dice a ordenar depende de la versión en la que estás leyendo, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de qué ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, este, este versículo me, me fascina y está, tiene, está bien choncho igual que el primero, fíjate, en, este, en el versículo 2 habla de un dolor, ¿no? porque dice los que están en, en luto, consolar los que están en luto, habla de un dolor que fue aliviado, ¿no? el consuelo, la cremita, la pomadita, el ungüento, el alma, al corazoncito, pero ahora en este versículo, toda posibilidad de más daño es eliminada. Es eliminada, no nada más dice va a sanar tu corazoncito, le va a echar cremita a tu alma, sí, va a vendarte. Se quita y es eliminada, ojo, esto me encantó y me encantó como lo dice un comentario, una terapia de reemplazo divino. Ese es tu regalo. Una terapia de reemplazo. ¿Sí me explico? O sea, no dice, estás golpeado, te echo cremita. Sino que aquí dice intercambio, reemplazo. Pero es un reemplazo divino. Y, y habla de tres reemplazos. Por eso les pregunté cuando les decía, en lugar de, en lugar de, en lugar de, son los tres reemplazos. Y fíjate, si tú te encuentras de un lado... ¿Cuál es el reemplazo que te toca? El que te da Dios. ¿Y por qué lo puede hacer? ¿Por qué está ungido? ¿Por qué tú puedes platicar? Porque no, tú no eres Jesús. No, no eres el Espíritu Santo. Pero tienes a Jesús viviendo en tu vida. Siendo el Señor y Salvador de tu vida. Y tienes al Espíritu Santo morando y habitando en ti. Entonces puedes comunicar este, proclamar este cará. Eso para otros. Y entonces dice... En lugar, fíjate, la, es, me, me, la terapia de reemplazo. Ahora, si quieres reemplazar. Digo, obviamente, uy, ay, claro, por supuesto, ¿quién no? Ah, uh -uh, No es cierto. Muchas veces estamos, suena muy feo, pero estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro dolor con nuestra queja, con nuestra amargura, con, esos, con esas angustias, con esos pesares que no sabemos vivir sin ellos. ¿Cuántos han tenido dolores de espalda fuertes por mucho tiempo y que Dios los ha sanado? Uh -huh. yo, yo soy una de ellas, para los que muchos de ustedes saben, tengo, eh, yo tengo una operación de columna y tengo una historia con el tema de columna. ¿Y no les ha pasado, los que han vivido eso, que de repente Dios te sanó y se te quitó el dolor y te levantas en la mañana de la cama y, te... y lo dices, ay, me acabo de quejar y ya ni tengo el dolor de verdad ¿No? o, o sabemos que no, pues yo en la mañana no me puedo estirar porque si me estiro no, o se me entume el dedo, por decir ¿no? y entonces nos levantamos y ya nos sanó Dios ya aquí hicimos maromas y toda la cosa, aquí todo el mundo lloramos y aplaudimos de gozo y alegría. Y al otro día te levantas y, eh, ay no me puedo estirar porque el dedo gordo se me entume. Pero resulta que te estiras y no se te entumió. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que muchas veces en automático, porque sí funciona muchas veces el cerebro, volvemos a los mismos patrones. Dios ya nos dio una palabra y cuántos seguimos diciendo todavía que no tenemos y que estamos bien amolados. Dios ya nos dio una palabra de sabiduría, por ejemplo, un consejo y seguimos diciendo que no sabemos qué hacer y que todo es horrible y terrorífico. Entonces, no empata. Entonces yo te pregunto, ¿de verdad quieres esto? Porque aquí vemos una terapia de reemplazo divino, pero a veces no queremos. Queremos en idea, queremos en sueño, pero en acción no. ¿Por qué? Porque si si esa en acción, requiere algo de ti. ¿Qué requiere de ti? ¿Mm? Creer, ok, sí. Pero ¿cómo se ve eso en el día a día? Porque suena bien bonito. Bien místico. Ajustes. Ajustes en tu forma de pensar, en el corazón y en el actuar, y en el hablar. Esa es la realidad. Y entonces, fíjate cómo viene esta, esta terapia de reemplazo divino. Te lo voy a leer otra vez. Que se les dé terap uh, perdón, Aparte, espérame, espérame, ¿para quién, es, ¿para quién es esta terapia? Para todos los afligidos, ok. En, 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 el, la, en el hebreo está usando la misma palabra del versículo anterior, donde acabamos de acabar que dice todos de luto, es la mismita palabra, idéntica. Entonces, a todos los que están de luto, a todos los que tienen alguna pérdida, en esas categorías dice, se les ordena que se les dé esplendor en lugar de ceniza, ok. Aquí no sé si en alguna, algunas uh, Biblias dice uh, que se les dé belleza o que se les dé una corona. ¿ok? ¿Por qué? Aquí lo que está diciendo en el original, en hebreo, dice tocado. ¿Un tocado de la cabeza? Que se les dé. Este tocado se usaba mucho, y quizá lo, las mujeres lo entienden, pero el tocado, ¿a qué te suena? ¿Cuándo te pones un tocado? Una boda. Tiene mucho que ver, es un ornamento, un accesorio que se asocia mucho con cosas de boda. Entonces, boda es celebración, vida, festejo. Y entonces, que es una señal de gozo y habla también de algo elegante. Entonces, tienes un accesorio, un tocado, el reemplazo es que te dan un tocado en lugar de ceniza. ¿Qué se refiere con ceniza? Estamos en el Antiguo Testamento. Es la cosa, en las cenizas literalmente lo que se ponían en la cabeza para cuando estaban pasando por luto. Y entonces era la señal del Antiguo Testamento para decirle al pueblo: estoy de luto. Y ojo, el tocado que va en la cabeza y ceniza que va en la cabeza. ¿Qué traes en la cabeza? ¿Qué traen nuestros pensamientos? Luto o vida Entonces tenemos el tocado Versus, bueno no versus, en lugar de ceniza Luego tienes man, uh, Aceite de gozo En lugar De luto Y aquí Estamos hablando de este, este aceite no sé si te acuerdas, ¿qué se usaba para ungir? Aceite. Aceite que dice que va pasando, ¿se ¿Dónde se echaba el aceite primero? En la cabeza y empieza a bajar. Entonces dice luego que te da este aceite de gozo en lugar, otra vez vuelve a mencionar la misma palabra, luto. Y luego te dice, ¿manto de qué? De alegría. En lugar de el espíritu angustiado. ¿Sabes qué es otra palabra que dice? Me encantó esto. Manto de alabanza. Y aquí fíjate las estrategias. Se me hace tremendo las armas y lo que Dios nos da. Manto de alabanza. Canto. ¿Qué es, qué es un manto? ¿Qué representaba el manto? Acuérdense con José. ¿Se acuerdan que su papá le da un manto? ¿Qué representa la vestidura? Las ropas. Algo que... Te cubre algo que te identifica y entonces dice que te da en esta terapia de reemplazo divino te da una vestimenta nueva y es una vestimenta de un canto de alabanza en lugar de o sea lo reemplaza un espíritu débil angustiado otras palabras que se utilizan en el hebreo para esto débil pesado Obscuro. ahora te quiero invitar a, a, a ver algo en estas tres cosas no sé si te diste cuenta que las cosas que te platiqué del tocado, el aceite de gozo y el manto es algo literalmente que va de arriba hacia abajo como en esta unción va de arriba empieza por aquí fíjate esto, eso, qué fuerte Qué fuerte. Viene y toca la cabeza, los pensamientos. Con algo de, de bodas, de gozo, de celebración. Y va bajando, va bajando, como cuando bajaba, que dice que un genarón y las barbas, ¿no? Las barbas de las, el aceite, le, las barbas se le llenaban de aceite. Y va bajando la unción, y va bajando la unción. Y entonces baja. Pasa por el corazón y luego dice manto, ve cómo cubre todo el manto. Y manto habla de un canto de alabanza, como una estrategia, como una estrategia para vencer y derribar todo esto de luto y de oscuridad. Entonces, fíjate, tocado, aceite y manto va de arriba hacia abajo. Ahora, lo que te platica, lo que se quita, fueron cenizas, luto y espíritu angustiado Fíjate la, cómo se opera Dios De afuera hacia adentro Cenizas, habla de cenizas Se ponían sobre la cabeza Después de la ceniza habla de el luto Algo del corazón Y luego habla del espíritu débil entonces vemos este reemplazo que va de arriba abajo y de afuera hacia adentro, perdón. ¿De adentro? No, no. No, no, no. De afuera hacia adentro. O sea, como a veces, ¿cuántas veces? Es como la, la cebolla, ¿no? Tiene capas, 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 capas y vas quitándolas, quitándolas hasta que llegas. Así Dios. Aquí. Aquí, acá, para mí, acá es espíritu. Es la hora de eso. Ya no, ya no cenizas aquí. Ya no una mentalidad de pérdida, de muerte, de fracaso, de que no podemos, de que esto va a seguir peor y cada vez peor y cada vez más mal. Ya no en el corazón. Esa tristeza, esa soledad, esa ansiedad, esa desesperación, esa impotencia. Esa, esa tolerancia, la frustración pequeña. Ya no en nuestro espíritu angustiado, dolido, pesado, cargado. Ya no. Y eso es lo que a Dios a ti te ha ungido también para poder, cara, proclamar. ¿Y por qué lo vas a poder proclamar? Porque no es todo como en la escuela y alumnos tienen una tarea ir a decir esto y lo otro y lo otro. Está hablando de algo que sale, que es natural. ¿Por qué? Porque tú lo has vivido. Porque tú lo has conocido, porque tú te estás enfrentando con esto. Y luego fíjate cómo dice. Después de eso dice, serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. En el hebreo nos está platicando, si ves así como, como va bajando la información de los versículos, es el espíritu de Adonai, yo soy, me ha, está sobre mí y porque está sobre mí, me ungió y me envió, me ungió para dar buenas nuevas, o sea, mi mochilita a cierto grupo de personas y luego me envía, a vendar al que trae el corazón hecho de pedazos y a proclamar. Proclamar libertad, proclamar apertura de cárcel y proclamar el, año fa el favor de Dios y también recordar que, ojo, porque hay un día en donde hay retribución, hay justicia. Pero también soy enviada a dar... Y viene esta terapia de reemplazo. Jesús viene, el Espíritu Santo viene y cambia el tocado, la ceniza por el to tocado. El luto por el aceite de gozo. El espíritu débil por el manto de alabanza. Fíjate lo que está quitando aquí y lo que está poniendo. Son estrategias que te dan. Manto de alabanza. Los salmos están llenos, llenos de canta, 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 adora, proclama, recuerda lo que Dios ha hecho Ve hacia atrás, aceite de gozo, el tocado, ¿no? las bodas, la celebración, el festejo Y luego dice en este último pedacito del versículo Y serán, o sea, el serán llamados, ¿qué significa? O sea, es pura consecuencia, nada más le están poniendo un nombre Como todo eso van a vivir y hacer o experimentar, dice entonces y por lo tanto serán llamados árboles de justicia. Y otra vez, el llamados aquí es la misma palabra que te decía cara. Les van a decir o se van a volver árboles. A mí la, empiezo, empecé a buscar cuando hago este tipo de pláticas o estudios, me voy mucho a, a, al original de palabras y empiezo a buscar. Y de repente me encuentro, en, en la palabra que dice en español, árbol, y en inglés también dice árbol, me encuentro que dice carnero, y yo, ¿qué tiene que ver carnero? Se está hablando de un árbol. Pero entonces luego le sigo picando, y me, le sigo investigando, y me doy cuenta que empieza a hablar, cuando describe la palabra árbol, ¿no? que en otras eh, versiones también dice robles, porque está hablando esta palabra de pilar, de algo que es fuerte entonces en muchos versículos de hecho en el antiguo testamento van a encontrar esta palabra en el hebreo y va a decir en español carnero, nada más que aquí dice árbol, ¿qué está diciendo Pilar ¿por qué dice el carnero? por la fuerza del carnero, pero también me llama mucho la atención porque el carnero ¿en ¿dónde se utilizaba? En los sacrificios. En las ofrendas. Y aquí me dice de un carnero. Bueno esta palabra. Con una característica de justicia. ¿Sabes? O sea, ¿Sabes la maravilla y el regalo? De que tú y yo podemos ser ofrendas para Dios. Que eso eres perfecto. Y que Dios le encanta. Y que Dios se place. Porque te topaste con que tu corazón ya no está hecho a pedazos. Alguien te lo vino a vendar. Porque la soledad, la tristeza, la ceniza, el luto que traías, te lo cambiaron, te lo reemplazaron por un tocado, por un manto, por un aceite de gozo, por un canto de alabanza. Entonces, por eso tú y yo ya tenemos un nuevo nombre. Ya no somos la desolada, ya no somos la abandonada de lo que ves con otros profetas, ¿no? Lo ruama, lo ami, ¿no? Esos nombres acá en Oseas. Pesados, ¿no? No te amo, no te acepto. Árboles de justicia, sacrificios perfectos, porque está Jesús en nosotros. Fuertes, fuertes, pilares, pilares de justicia. ¿Y qué habla de Justicia. Que a veces lo asociamos como con cosas, como una perfección inexistente o irreal, unos estándares. Está hablando justicia de lo que es recto, de lo que es recto, de lo que es justo, de figurativamente esta prosperidad. ¿Por qué? Porque lo que es correcto, lo que es recto es próspero. Así es nuestro Dios. Y lo vemos en toda la creación. ¿A poco hizo dos flores? Cuánta diversidad, vemos esta abundancia y esta prosperidad de Dios. Y entonces luego dice, árboles de justicia, plantíos, plantíos del yo soy, plantíos de Jehová. ¿Y qué habla aquí con este plantío? Habla de estos, ya no es un árboles, es un colectivo, muchos, cuando habla de plantíos, Habla de algo arraigado, pero ojo, ¿quién lo sembró? Él, somos parte de su huerto. Y entonces eso me recuerda Génesis. Cuando Dios comienza y hace la creación, ¿qué hace? Un jardín, un huerto. Un jardín, el jardín de Dios. Y todo esto maravilloso solamente es para una cosa, para gloria suya, para que podamos conocer la belleza de Dios. No sé si, o sea, para poder encontrarnos y que Dios sea glorificado y conocer al Dios bello y hermoso que tú y yo tenemos. Ese Dios maravilloso que vive en nosotros, que es parte de nosotros. Esa es la hora ahorita. Esa es la hora ahorita. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo caminamos? ¿Cómo lo digieres esto? ¿Qué significa que traes un tocado? En lugar de la ceniza. ¿Qué significa que traes el aceite de alegría? En lugar de luto. ¿Qué significa que traes el manto? En lugar del espíritu débil. Eso te lo dejo de tarea. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Te invito a ponerte de pie. Primero que nada me gustaría orar y decirle a Dios, gracias, gracias, gracias por esta hora. Porque es una hora buena, muy buena. Que si te das cuenta, este, este intercambio, este reemplazo, me recuerda un salmo donde dice, has cambiado mi lamento en danza, en baile, por tanto a ti cantaré, gloria mía, Gloria mía. Entonces, entre más oscuro quizá puedas ver tú, vas a decir, ¡Uh -huh! Si es la hora. Porque si no, o sea, me, todo me indica que ahí están los datos. Los datos empatan. Siempre los datos empatan. Pero la lógica y sabiduría y amor de Dios. Es decirle, gracias. Y otro, algo que te dije el domingo pasado: agarra lo que necesites agarrar. Estamos en un tiempo muy especial y en los aires es como que se abre algo y está esta facilidad para poder abrazar, porque en los Cairos de Dios se facilitan cosas y caen, se derraman recursos, se derrama revelación, se derrama poder, se derrama autoridad. Tómalo, recíbelo y también dile a Dios, dime cómo vivirlo, dime cómo caminarlo en el día a día. ¿Oramos? Mi Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por hacernos estos pilares, por llamarnos y convertirnos en estos pilares justos. Por convertirnos en estas ofrendas agradables delante de ti. Gracias Jesús por tomar nuestro lugar. Gracias Jesús por pagar el precio de nuestra libertad. Gracias Espíritu Santo, yo sé que oramos esto el domingo pasado, pero te lo vuelvo a pedir mi Dios, derrama tu unción, los que no han visto, no se han sabido visto ungidos por ti, unge y da esta claridad y esta certeza en el corazón y en el espíritu que tú los has, que tú nos has ungido gracias por este tiempo, este tiempo que mi Dios yo desato, desato y abro las ventanas de los cielos en esta mañana para declarar a los aires que es la hora del tocado en lugar de la ceniza, que es la hora del aceite de gozo en lugar del luto, que es la hora del manto de alabanza en lugar del espíritu débil y te doy gracias mi Dios porque a todos nos has dado boca y una boca que a partir de ahora va a declarar tu nombre, una boca que a partir de ahora va a cantar, va a hablar tus proezas, tus maravillas, quién tú eres, lo que has hecho y lo que harás porque conocemos el final de la historia que es vida y porque tú nos has hablado y nos estás prometiendo el año de la buena voluntad tuya mi Dios, tu favor Gracias mi Dios porque cambias nuestro lamento en baile. Gracias mi Dios porque nos has llamado pilares, plantíos, árboles tuyos, fuertes, firmes, prósperos, rectos, plantíos como familia. No estamos solos, nos has llamado como familia tuya gracias por ser tú quien nos ha plantado gracias por ser tú con tu agua de vida que riegas en nosotros esta vida tuya gracias por ungirnos con el aceite de gozo gracias por quitar la desesperación la desesperanza la tristeza y entra tu luz como una chispa de vida de verdad y se crean mi Dios nuevas oportunidades y nuevas realidades Así como oramos y platicamos el domingo pasado, porque tenemos la moneda del cambio de los cielos, que es la fe en ti. Gracias, mi Dios. Gracias. Y gracias porque todo esto es para tu gloria. Para tu gloria. Porque tú eres nuestro Dios vivo. Tú eres nuestro Dios de pactos. Tú eres nuestro Dios de generaciones. Tú eres el Dios de nuestras familias. Eres el Dios de nuestra tierra. Gracias, mi Dios. Gracias por esta hora de Isaías 61. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo bendigo a cada persona que está aquí para que su boca sea un eco tuyo para que su boca sea un eco de la adoración y la alabanza que hay constantemente en los cielos. Yo los bendigo para tener ojos que te ven a ti y ven lo que tú estás haciendo. Ojos que pueden ver y con sabiduría entender lo que está sucediendo por encima de lo que parece. Gracias por oídos que escuchan tu voz y corazones que corren sin duda sin detenerse a decirte a ti que sí corazones que confían en ti gracias mi Dios te damos en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén y amén, amén. te invito antes de irte a llevarte algún folleto para compartir en esta semana y si tienes una petición Quieres eh, que oremos por ti, aquí va a estar el abrazo del Padre para que puedas eh, pasar y puedan orar junto contigo. Si quieres quedarte y seguir disfrutando de la alabanza de esta presencia de Dios, puedes quedarte un ratito. Y si no, que se son despedidos, que tengan una semana llena de la bendición y gloria y amor de Dios.